0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。去扒历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。哈哈，前几年啊，手撕鬼子的剧情大家都吐槽太扯了，可是各位啊，历史上。却真有这么记载了，春秋时期啊，就有一个猛人可以徒手拉杀，拉拉开的拉拉门的拉，什么意思呢？按照汉语字典来解释啊，拉还有撕裂、划破、割开的意思。那这么说来，手撕杀人不是没有先例的。不过哈，虽然史书上这么记载啊，但是这明显不科学呀、啊。基本上可以断定啊，就是在。渲染说明，这个人啊，力大无比。那这又是一出什么故事呢？各位啊，这个故事堪称是在狗血窝里发生的。为什么？因为那是一滩狗血啊！发生的时期就是春秋时期。此猛人名叫彭生，但彭生啊，其实是一个悲剧色彩的小人物。但他有一个特点，就是力大无比。之所以啊。卷入这个是非窝里，就是因为他被人给当枪使了。事情是这个样子的、啊：齐国大 boss 齐喜公在位的时候啊，虽然没有留下太大的功绩，但是他留下了一堆的儿女啊。而这些儿女当中啊，都挺能作妖的。咱今天啊，主要讲讲主人公太子蒋楚儿和他同父异母的妹妹文蒋之间的小故事。这兄妹俩啊从小一块长大，感情挺好。但是越长大，俩人的关系啊越腻歪，更亲密啊。尤其是妹妹文姜，那长得一个叫楚楚动人。冯梦龙在《他东周列国志》里是这样子描述的、啊：说这个妹妹长得啊，生得秋水为神，芙蓉如面，比花花解语，比玉玉生香。真乃绝世佳人，古今国色啊！再加上他这哥哥蒋楚儿也是一个浪荡公子，所以啊，两个人呢总是眉来眼去的。这问题就来了，他俩在一起这成何体统呢？正好啊，到了该成婚的年纪了，齐喜公啊就先给太子蒋楚儿娶了一位宋国的女子为妻。这新婚燕尔的蒋楚儿自然很高兴啊。这多情的妹妹文蒋那可不干了，独自伤神，这是茶不思饭不香，夜不能寐的。七喜公呢也看出了女儿的心思，就忙活着，赶紧要把这个女儿也给嫁出去。于是呢，就张罗着把女儿呢许配给郑国的公子忽。可是啊，这天底下没有不透风的墙啊。原本啊，已经答应这门亲事的郑国，却突然要毁约，要退货，给出的理由是“齐大非偶”，啊，啥意思呢？就是你齐国啊是大国，我郑国呢是一个小国，门不当户不对呀、啊，你来我家那太委屈您了，没辙啊。齐喜公呢就赶紧啊盘点资源，找接盘侠，很快目标又出现了。他就是鲁国的国君姬允，鲁桓公。这里啊，还有一个小插曲呢。说蒋楚儿得知自己的妹妹要远嫁鲁国，内心也是百感交集呀、啊。这蒋楚儿就通过各种方式来表达自己的爱意，而文蒋啊，收到这爱意之后，也偷偷的来到东宫私会蒋楚儿啊，互诉衷肠。但至少俩人的不伦之恋到此告一段落。后来，文姜呢去了鲁国，做了鲁国的夫人。蒋楚儿呢也成功上位，成了齐襄公、齐国的大 boss 了、啊。文姜知道之后啊，就央求鲁桓公啊，说自己想回娘家看看。鲁桓公没有多想，就同意了啊，就携着夫人一起啊出使齐国。昔日的蒋楚儿啊，现在是齐襄公。得知这个消息之后啊，高兴的都蹦了起来。啊，终于可以见到自己日思夜想的妹妹了。哦不，不啊，应该是妹夫了。于是大摆宴席，宴请妹妹和妹夫。不过啊，这酒局散的有点快。鲁桓公啊，只吃了两口凉菜，热菜还没有上来呢。齐襄公就说自己呢，跟妹妹好久都没有见面了，想单独聊一聊。于是呢，俩人啊就先撤了，留下鲁桓公一个人自斟自饮。但是啊。这兄妹俩也太能作了，动静太大，很快鲁桓公就知道了，自己被绿了，气的是七窍生烟啊！文姜回来之后，一顿质问，锤实了证据之后，就撂下狠话啊，看我回去怎么收拾你！就嚷嚷着啊，要回鲁国。这个事呢，很快也就传到了齐襄公的耳朵里。齐襄公想，这事儿要是全天下都可知道了，那就不好办了。怎么整呢？于是啊，我们熟悉的剧情就再次上演了。这兄妹俩就合计着啊，先把鲁桓公啊灌醉，然后再神不知鬼不觉的办了他。说干就干啊，因为鲁国他毕竟是一个弱国，所谓弱国无外交。齐襄公呢再次请客吃饭给他送行，鲁桓公不能不去啊，所以呢就只能非常屈辱的戴着这顶绿帽子去赴宴了。在宴席上啊，齐襄公那是各种劝酒，鲁桓公只能一个劲儿的干干干啊，心情也不爽，很快就给喝大了。刚才我们说了，兄妹俩就等鲁桓公喝醉呢，然后就要神不知鬼不觉的办了他的。具体怎么操作呢？接下来我们刚才讲的小人物彭生就登场了，因为他的力气很大。他在抱鲁桓公上车的时候啊，施展了自己的绝杀，鲁桓公就这么一命呜呼了。至于这个拉杀啊，是一个怎么样的绝技呢？大家可以脑补一下，大概啊是这个样子的：彭生啊，用膝盖顶着鲁桓公的腰，然后两个手啊分别夹着他的上半身和下半身，用力往腰一磕，咔嚓啊，这么一声，人就给折断了。哎呀，听着都挺疼的、啊。这边呢，鲁国的随从呢，以为自己的老大、啊、喝醉酒睡觉呢，这一路啊也没有打扰，直到下车的时候才发现鲁桓公已经断了气。鲁国人发现自己的老大被干掉啊，这怎么能行呢？虽然咱是弱国，但也得表态啊。于是呢，就拉横幅维权啊，要求齐国你给个交代。齐襄公那多鸡贼啊！赶紧呢，就把彭生拉过来垫背，做了一个替死鬼，直接干掉了他。据说啊，彭生死的时候是咬牙切齿、怒目直视，直骂娘啊，说自己做鬼也不会放过齐襄公的。可人家齐襄公啊，心多大呀，该吃吃，该喝喝，遇事不往心里搁啊，跟自己的妹妹啊，依旧是我行我素。最后啊，因为舆论压力太大。妹妹文讲，就选择定居在齐鲁两国交界的地方，也算是给各方一个交代。齐襄公呢，也经常来此打猎啊，顺便过来看望看望妹妹。啊，说这一年啊，齐襄公又出门打猎来了，但这次打猎啊，却发生了一件奇怪的事情。他们发现有一头野猪，特别肥大、特健壮的那种，正虎视眈眈的看着他们。旁边就有人说了：“看这头野猪像不像当年的彭生？”这齐襄公一看，哈哈大笑，啊，朝着野猪就射了三箭。一般而言啊，野猪中了箭，挣扎两下就倒地不再动弹了。但这头野猪不一样啊。司马迁《史记·齐世家》形容这个场景是“至人力而疲”，什么意思呢？就说啊。野猪竟然像人一样的站立了起来，而且呢，尖叫着发出哭泣的声这一下子啊，就让齐襄公联想到了彭生在临终前的面目狰狞，吓得他从坐骑上都摔了下来，撒腿就赶紧跑啊，崴了脚都不说啊，鞋子都给丢了。再后来，就是因为齐襄公因为脚受伤了，没办法逃跑，齐襄公的堂弟公孙无知发动政变，闯入行宫。直接啊，干掉了齐襄公。好，今天发生在狗血窝里的狗血事件，哈，到此结束了。感谢大伙的收听。